1: Gjennklærn
0: Gjennklærn Gjennklærn Velkommen tilbake til historier som endret verden. Vi snakker fortsatt om sykdom, og for ulike pester og epidemier og pandemier har jo tatt livet av utrolig mange mennesker opp gjennom historien. Mest kjent for oss, kanskje ja, Svarte Døven. Men i 1918 så dukker det opp en uh, veldig smittsom og dødelig sykdom, men det var ikke
1: en pest. Nei, det er det vi snakker om som spanske sykken. Den hadde uh, sin, uh, sin uh, hoved, uh, hovedtid, det er 1918 og 1919, og er den første virkelig globale pandemien, altså. Uh, den spretter seg rundt til absolut hele verden, og... Uh, ja, folk som har försökt att beräkne hur mange som kan ha dött av spanska sjukdomen i löp på de två åren, och anslagena varierar mellan 50 miljoner och 100 miljoner människor. Så i förhållande till svarta döven så är ju detta här mycket värre men då drögs kanske många fler människor i i världen då i 1918, de gjorde det gjorde i 1349. Men den är alltså en en sån virus då, ett influensavirus som då har egenskaper som gör att det är lite mer dödlig än den vanlig säsongsinfluensa. Akkurat den samme typen virus, H1N1, som vi snakker om. Men den var altså mye verre.
0: Og som heter Spanske syken, eller vi kaller det, det så kom den ikke fra Spania?
1: Nej, det ble kalt for Spanske syken antagelig fordi at vi er jo i avslutningen av Første verdenskrig. Og Spania var en av de få landene som var nøytrale. Og den spanske kongen til og med ble syk spanske syken. Og der hadde de ikke sensur på nyhetene. Sånn at nyhetene om spanske syken kom først i Spania. Og så ble det kalt, kalt for spanske syken. Den kan ha hatt opphav i, i militære, militære forlegninger i USA. Den kan ha hatt utgangspunkt i Kina, men... Jeg tror kanskje at de amerikanske militære forlegningene er de som er oppfattet som de største skurkene her. Og spanska sykken pass jo også veldig godt til det samfunnet den kommer til. Ja. Fordi at nå har vi jo opp, opphøret av Første verdenskrig, og det medfører jo en voldsom uh, migrasjon, altså troppeforflytninger, folk reiser frem og tilbake, alle soldatene ska hjem av skyttegravene, hvor de har hatt gode villkor for influensa, och så kommer de hem og så sprer det den videre. Og i tillegg så har man da utviklingen av moderne transport metoder, så dampskip, jernbane, som gjør att folk kan reise fort och fort fint overalt i hele verden. Og Ja som jo är en nyskapning akkurat da, den är en viktig formidler av spanske sykene. For Sør-Norge, hvor de første angrepene kommer, og helt til ja, Kirkenes, altså, hvor eh, Nordland, Troms og Finnmark får eh, ganske hurtig spanske syken takket være hurtigere ut av.
0: Spanske syken, minutt for minutt. <laughs> ja, det kan man stil. Hvordan ble man kvitt spanske syken? Gikk den over av seg selv? Eller?
1: Ja, spanske syken er jo en virusinfeksjon. Og de, hovedregelen for virusinfeksjoner er at det ikke finns legemiddel imot dem. Det er noen unntak, men uh, de, alle pasientene måtte da bare vente og se om det gikk over. Og er dødeligheten forholdsvis lav uh, for uh, spanske sykene? Det er det med, kanskje under 2 prosent som dør men hvis uh, smittsomheten er veldig høy, ja. så vil det være veldig mange syke. Og så vil det jo dø ganske mange, fordi at den spreder seg veldig fort, da, den, akkurat som covid, genom lufta. Uh, og vi regner med at uh, kanskje 15 000 mennesker som døde av spanske sykken i Norge, da, til sammen. Så det er veldig høyt tann.
0: Men den gikk over av seg selv? Det var den eneste
1: ja. måten man kunne uh, forholde seg til sykdommen på. Noen uh, noen i noens steder så ble det jeg, jeg satt i verk såna såna beskyddstiltak där och kinor blev stängt, skolor blev stängt, svembassäng blev Men de var, de var litt famlende, de det var det var lite famlande de tiltakena. Det hade antagligen samband med at man ikke kände til virus så väldigt gott. Jag kunde mycket om bakterier, men kunskapen om virus kommer først på 1930-talet.
0: En annan sjukdom också på den tiden var polio. For det blir ganska allvarligt i Norge så att jag
1: Ja, eh polio är en sjukdom som kommer eh, som kommer med en ganske stor utrotad på 1950-talet. Och det är ju vet att det är ett av de, et de lite sån rare paradoxerna också då att når vi nå tänker att nå har vi kvittat oss med en del sjukdomar. Vi har fått kontroll över över eh, tuberkulos. Eh, ja har bakterologien som teoretisk rammeverk for å knekke den, og så kommer spanske sykene. Mm. Og så har vi etter 2. verdenskrig, så kommer uh, mulighet for å kurere de aller fleste bakterielle infeksjonene med antibiotika og spesielt tuberkulose med BCG. Så tenker man at nå, nå er vi kvitt disse pandemiene. Mm. Og så kommer polio polio er ikke noe helt ny sykdom det finnes, uh, finnes utbrud av polio på 1800-tallet også men den kommer uh, etter krigen altså på 50-tallet så kommer det nærmest som en bomba altså som vi har sett det en annen vei tänker att at nå har vi kvittet oss med sykdommene vi lever hygienisk og fint og så kommer denne polioen altså med, som medfører att uh, en god del barn får, uh, får lammelser, og noen dør også en grusom sjukdom som som eh som då heldigvis blir eh genstånd för vaccinationskampanjer. Det, det visade sig att det var ganska lätt att utveckle vaccinet mot polio. Den kommer då i 1954. Och eh, då det kommer det kommer också då en lov som säger att att poliovaccinet ska obligatorisk. Jag har sett bilder av eh, i aviserna av den første transporten med poliovaksine som kommer til Fornebo flyplassen nærheten av Oslo. Da står pressefotograferne oppover hverandre da, for å fotograferere de der pappkassene som, som da skal redde, redde verden for polio. Og det var også et, et veldig effektivt da, med denne, denne poliovaksinen. Polio er også en sykdom som, som har mennesker som, som hovedvert.
0: Har vi greid å utrydde den i nærheten av Nej,
1: Nei, ikke Nei. helt. Men uh, jeg tror nok at uh, WHO har, har polio övers på den lista hvis de skal, uh, hvis de skal erklære at enda en, uh, en sykdom er utryddet.
0: Og nærmere vår tid så kom vi da med HIV og AIDS og COVID, var det nå den siste. Det ser ut som at det, det alltid dyker opp noe.
1: Ja, HIV-AIDS er jo en skummel ting som har det til felles med spanske syken og polomulitt, at den kommer som lyden fra klar himmel. Tenk deg på 1960-70-tallet, så hadde man da kvittet sig med veldig mange av sykdommene, og tanker om at kjønnsliv ska være begrenset. Vi har denne flower power-generasjonen, med forestillinger om at man trenger ikke nødvendigvis trenger å vente med sex til etter ek ekteskapet. Og, eh, prevensjonsmidler som kondomer blir da først og fremst brukt for å unngå uønskete svangerskap. Og så kommer det da eh, nyheter om att det er en sykdom som man ikke skjønner helt hva er for noe, men som først og fremst rammer homofile menn. Og... Eh, kommer fra eh fra Afrika, blir spredd til USA. Och i särskilt då i kolonier eller i delar av USA, var homofili har goda villkor, för exempel i San Francisco. Så eh börjar folk att uppdagita att det er mange som dør av en sjukdom som de inte anar do om varifrån. Og det blir en ganske stor oppstandelse rundt det. I, uh, i Norge på runt mitten av 1980 talet så uh, setter jo også helsedirektoratet i gang med et projekt for å forsøke å bekjempe denne sykdommen. Og da har de noen prognoser hvor de tänker at 30 000 mennesker kommer til bli smittet av HIV og AIDS
0: uh,
1: i løpet av kort tid. Uh, og da er jo forestillingen om att- dette er en sykdom som smitter ved kroppskontakt. Og mange homofile män blir da utsatt for, for ganske grove overgrep. Altså man får ikke tannlegebehandling, man får sparken fra jobben sin. Før man da etter hvert finner ut mer om sykdommen, som tilsier att det er bare noen av kroppsveskene som innehåller HIV. Virus, altså humant immunsvikt virus. Det er ikke svette, ikke spytt, så man kan ge en HIV-pasient en klem. Og hiv det virker på den måten at det er ikke er veldig farlig i seg selv. det HIV viruset skaper ikke noen sykdom, men det setter ned immunforsvaret i kroppen, så man blir utsatt for angrepp fra andre sykdommer, som man vanligvis vil ha ganske stor motstandskraft mot. Och er det vi snackar om som AIDS, mm. alltså acquired immunodeficiency syndrome som gör at patienterna kan dø av väldigt många olika sjukdomar som ikke är farlig vanligvis, men bara vis man har detta hiv virus i kroppen. Mm. Och den här historien om om hiv och aids visar ju då av kunskap også fører til at, at HIV-pasientene blir mer humant, humant behandlet da, gjennom særlig mot slutten av 80-tallet hvor, hvor kunnskapen er såpass at man kan få man kan få regler, men ikke alt for strenge regler og nå er det jo sånn at man kan gi HIV-pasienter en, en cocktail av medisiner som gjør at de kan leve til dem normalt. Men det kommer igen alltså som en sån en sån vi trodde att vi hade kvitt, att nu var vi kvitt dessa pandemier, mhm så kommer alltså hivahets som uh, det är spökelser.
0: Skedde ju också med med covid. Ja. Trodd at man, man <laughs> man trodde att man nog att man hade det.
1: Ja, så vi hade vi hade ju tillfälle av, av både influensaliknande pandemier, som, som svininfluensa. svininfluensa så hade vi influensan och så hade vi någon såna corona men ingen av dem fick nog väldigt sån globalt nedslag som man tänkte att okej okay, det är grejt nog det är inte så farlig, och så gör man ingen förhållsrätt man ingen förhållsrätt och så kommer det altså som en plötsligt så dyker det upp då ett ett virus som har alla de goda egenskaperna de er lett å spre, de fører til sterk sykdom, men ikke så, de er ikke så dødelige at folk dør veldig fort av det.
0: Nei, nei de må kunne smitte
1: videre. Ja. Hvis, hvis disse virusene hadde, hadde landsmøter, så ville, de, så ville de år etter år eh, komme med vedtak om at de skal sørge for at de er mest mulig smittsomme og ikke så veldig dødelige. Og i hvert fall ikke så dödlig at altså de utrydder vertsdyret sitt før de rekker å smitte det videre. <laughs> og, det, og de egenskapene handler jo av dette koronaviruset som foreslaget covid-19. Så det er mulighet for å, å, å spres gjennom aerosoler, altså holde seg svevende i lufta veldig lenge.
0: Vi har da gått fra humorer og miasma til pandemi. <laughs> ja. Det som, er, det,
1: det som er mest interessant med covid 19 pandemin. det er jo det at uh, vi brukte akkurat de samme uh, tiltakene som ble satt i verk uh, under bekjempelsen av pest på 1600-tallet. Og før det også, i middelalder. Avsperring av områder, reiseforbud, handelsforbud, uh, distans, sosial distansering, karantene. Det var de tiltakena som nok ska komma igen och igen hade han konsultert Christian IV som kom med en någon ganska viktige pistförordningar tidigt på 1600-talet så ville han kunna känna sig en ganska gott. det er ju ganska spännande allredede under svarte daemonen alltså på 1340-talet så kom italienske bystater med som forbløffende ligner på de som helsemyndigheten i Norge stod for i 2020.
0: Ja, var det der karantene kom fra, var det
1: det? Ja, karantene ble jo brukt første mot pest fall, på 1340-tallet. Da er det en italiensk bystad som kalt seg for Ragusa, som var en den cyranskolonien som nu ligger i på Östersjön, Adriatiska havet. Eh som satte i verk karantänåtgärder ändå då. Och karantänen kom ju av detta italiensktore för 40, alltså 40 dager. Och det har väl bibliskt upphav, tänker jag. Jag hade nog med Moses och vägen ut från öknen att göra. Men tanken var at de hadde et forhold til at sykdommet kunne være smittsomme, og hvis man da søkket for å holde båter som man mistenkte var smittefarlige, i karantene i 40 dager, så var man i hvert fall sikker på at enten så døde på mannskapet, så var de friske. Og I begge tilfellene så var det ikke noe smittefarer for byen.
0: Så for å runde av, hvor mye har legekunsten bidratt til til å bedre folkehelsen i, i verden, sånn for eksempel da fra 1800-tallet til nå?
1: Det er ingen tvil om at legekunsten har bidratt veldig til å bedre folkehelsen. Og hvis vi ser på dette her i et sånn 200-årsperspektiv, som var litt utgangspunkt, så kan man jo si at er en noe samfunnsfelt som har blitt entydig bedre, så er det egentlig bare helse som er det. Alt har er blitt mye verre. Altså, faren for krig, eh, miljøforurensning, eh, global oppvarming, alt er blitt mye verre. Men helse er blitt bedre. Men kanskje først og fremst eh, i de siste tida, altså de siste 50 årene kanskje, eh, det är tvilsomt om legekunst har hatt noe særlig betydning for å øke for å bedre folkehelsen før Det er et paradox i dette her. Altså, en, en amerikansk sosialmedisiner som het uh, Thomas McCune, som, som formulerte et sånn paradoks her i lange artikler på 1960- og 1970-tallet, hvor han sa at legekunsten hadde svært liten betydning. Og det har selvfølgelig med at, ikke hadde tilgang til effektive legemidler. For etter andre verdenskrig, da, hovedsakelig med antibiotika, da fikk, jo, da fikk jo legene tilgang til disse pillene. The magic bullet, som de kunne knipse inn i gapet på, på folk som hadde bakterielle infeksjoner, og så ble de sånn magisk friske. Men Veldig mange av de store pandemiene som vi har hatt å gjøre med i verdenshistorien, de har vi faktisk bekjempet ganske effektivt uten tilgang til, til så Pest ble bekjempet i overgangen mellom 16- og 1700-tallet i Vesteuropa med sånne tiltak som Naksda brukte mot COVID-19 uten at de hadde kjennskap til hvordan pest smittet. Kopper ble bekjempet... For så vidt gjennom en sånn naturlig immunitet uten vaksine. For fordi at koppe, ja, angrepene kommer också så hyppig, så vil en eh, stadig økende del av den voksne befolkningen bli immune. Så er det bare barn som er utsatt. Hm. Kolera ble bekjempet genom eh, erfaringer uten kjennskap til bakterologien sluttet å være en, en alvorlig trussel i Europa, i hvert fall innen 1870. Uh, tuberkulose ble bekjempet effektivt gjennom mellomkrigstida, uten tilgang til antibiotika og, og BCG-vaksiner, gjennom altså, opplysningsvirksomhet. Så det er et rart paradoks det der. Det kan jo hente igen de erfaringene vi hadde fra COVID-19. Hva var det som var de viktigste måtene å bekjempe sykdommen på? Ja, det opplysning. var opplysning. Opplysning og sånne enkle leveregler, altså munnbind. Nå vasker deg på hendene, det spriter opplysningen. Så kom vaksinen, og så ble det bedre. Men vi klarte å bekjempe sykdommen ved sånne enkle mekaniske virkemidler. Og folk ble sure, men det hjalp. Ja, sant.
0: Da har vi fått en förståelse av sykdom genom 200 år. Tusentack Olle Gör Moseng för att du kunde komma och snacka
1: med oss. Tack för att det fick komme.
0: Yen Klan